0: 10h17, está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre os dois anos de governo que se assinalam no domingo. António Costa, está a ser um bom primeiro-ministro? Em que áreas é que o governo tem estado melhor e em que áreas é que se tem estado pior? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 173 808 202 173. Os ouvintes que preferem participar no debate online têm à disposição como habitualmente o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Em tsf.pt podem também responder ao inquérito que fazemos. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes como classificam o trabalho do Primeiro-Ministro António Costa, que avaliação fazem do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Primeiro-Ministro quase em estilo de notas de escola. Ora... Leva a vantagem neste momento o mal. 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram, ou melhor, classificam o trabalho do primeiro-ministro Costa como mau, 13% bom, 17% muito bom. Queremos ouvir a sua opinião. O governo tem cumprido aquilo que promete? Que ministros merecem uma nota mais positiva? E quem merece uma nota negativa? Para participar de Viu a Voz, número de telefone 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. O Governo já o disse, assinala o segundo aniversário no próximo domingo e nesse dia há um Conselho de Ministros extraordinário em Aveiro, uma reunião que servirá para fazer um balanço do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Governo. Isto no domingo, já amanhã os ministros do governo vão estar na rua para assinalar dois anos de governação, muitas iniciativas que passam por diversas inaugurações, assinaturas de contratos, visita a obras de modernização ou de recuperação de infraestruturas do Estado, ou ainda pela participação, por exemplo, da ministra da Presidência na marcha que assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ora, antes de conhecermos a autoavaliação do governo, queremos ouvir a sua avaliação ao trabalho de António Costa. É esse o tema do, governo, do Fórum TSF de hoje. Como avalia o primeiro-ministro, como avalia o governo, o que está a correr melhor, o que está a correr pior. Que ministros merecem nota positiva e que ministros merecem o chumbo. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Anselmo Crespo. Começamos este fórum para a análise do editor de política e subdiretor da TSF. deste uma avaliação mais global a este governo, porque se tem ouvido muito nos últimos tempos ter perdido o Estado de Graça.
2: E, de facto, o governo conseguiu em... Eu ia dizer meia dúzia de meses, mas até menos, em menos de seis meses, conseguiu quase estragar aquilo que foi um trabalho de dois anos. Eu acho injusto dizer que ao fazer uma avaliação negativa do desempenho do Governo ao fim de dois anos, injusto por vários motivos, porque tendo em conta, em primeiro lugar, as expectativas que estavam criadas quando o António Costa assumiu o cargo de Primeiro-Ministro, essas expectativas foram largamente superadas, sobretudo do ponto de vista orçamental, é preciso não esquecer que... Uh quase ninguém acreditava que era possível uh, repor rendimentos e ao mesmo tempo cumprir metas orçamentais e uh, António Costa, sobretudo uh, Mário Centeno, Ministro das Finanças, conseguiu demonstrar por A mais B que isso era possível. Depois, a grande incógnita, e essa avaliação não é possível fazer-se agora, só poderá ser feita mais tarde, a grande incógnita era perceber até que ponto é que esta estratégia orçamental uh, era sustentável. Uh, Mário Centeno tem dito até agora que sim, que ela é sustentável. A verdade é que isso permanece uma incógnita porque é, é verdade também que parte desta estratégia foi em muito beneficiada por fatores externos, mas isso é, faz parte da vida de qualquer Estado, é sempre influenciado por fatores externos, para o bom e para o mau, neste caso é, o Governo beneficiou claramente de um fator externo ou de, 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 uma, de um contexto externo mais positivo. Dito isto, é verdade também que nos últimos quatro meses o Governo tem feito uma gestão política dos, dos vários casos que, uh, que têm surgido, a começar nos incêndios, depois a legionela, agora uh, uh, o caso do Panteão, que apesar de tudo é o um, um menos grave de tudo aquilo que tem acontecido, agora a questão do Infarmed tem feito uma gestão política absolutamente desastrosa o que faz, e também a questão dos professores, estava-me a esquecer dessa, tem feito uma gestão política desastrosa destes problemas e tem demonstrado muita dificuldade em lidar com este tipo de problemas, sobretudo não só na forma como comunica, e isso em política não é de menor importância, a comunicação política é muito relevante, mas sobretudo na substância e nos zigzags entre aquilo que tem sido a prestação de alguns ministros e aquilo que tem sido de depois a forma como o António Costa tem que vir permanentemente a apagar fogos, criando aqui muito, muito aparato político em torno destes casos e criando ao país a percepção de que o Governo está um pouco à nora em relação a este tipo de problemas. Dito isto, não parece que se possa avaliar a prestação de um Governo apenas por quatro meses, uma avaliação de dois anos não se pode resumir a quatro meses, mas claramente o Governo tem um enorme desafio agora pela frente, que é o de tentar demonstrar, por um lado, que esta estratégia orçamental é correta uh, e é sustentável isso só mais tarde se perceberá e por outro, tentar perceber até que ponto é que o Governo uh, quase esgotado, eu diria mesmo esgotado o caderno de encargos que assinou com o PCP e com o Bloco de Esquerda uh, consegue renovar-se e uh, que, segundo que segunda metade do mandato é que vai ter até 2019.
1: Olhando uh, para o Governo de uma forma mais, uh, mais ministério a ministério há ministros que em tua opinião se tenham Distinguido dos outros, quer pela positiva, quer pela negativa?
2: Pela positiva, eu diria mesmo, eu diria, se calhar, só Mário Centeno, porque de facto ele é o grande obreiro eh, pelo menos tem demonstrado ter um jogo de cintura eh, muito considerável para conseguir acomodar tudo aquilo que são as reivindicações dos eh, dois partidos ou dos três partidos que apoiam este governo eh, pela negativa eh, eu diria que eh, quase o, o, os restantes, quase todos os restantes ministros eh, ou porque eh, estão mais apagados na ação política ou porque eh, aquela a ação política que tem demonstrado tem sido eh, muito titubeante para não lhe chamar outra coisa, estou-me a lembrar, por exemplo, do Ministro da Educação, estou-me a lembrar agora da prestação do Ministro da Saúde em relação em este caso do Infarmed, e em relação até à própria forma como lidou com uh, o problema da legionela, uh, tem tido uh, ações muito, uh, não só contraditórias, em alguns casos, mas depois de uma comunicação política absolutamente desastrosa, uh, e esse é um problema que este governo tem desde o primeiro dia, é que uh, este é o governo quase de um homem só, do ponto de vista de gestão política. Uh, António Costa nunca, ao contrário de outros primeiros-ministros, nunca criou um núcleo duro uh, que pudesse, de alguma forma, ajudá-lo a sustentar politicamente aquela que é a ação do governo e, portanto, isso obriga-o permanentemente a ser ele a dar a cara e a responder por quase tudo aquilo, um primeiro-ministro responde, obviamente, sempre por tudo aquilo que acontece num governo, mas a ser ele o bombeiro de serviço cada vez que há um problema, cada vez que há alguma crise, seja dentro da, dos partidos que suportam esta solução de governo, seja para o exterior, para o país, quando é preciso vir de alguma forma colocar água na fervura, e António Costa tem, tem no feito, uh, basta não é preciso ir muito atrás, basta lembrarmos do que aconteceu no caso dos incêndios, agora no caso dos professores, uh, também agora no caso do Infarmed, António Costa teve que vir dar agora uma entrevista para explicar uh, ou para tentar uh, de alguma forma col colocar alguma ordem uh, na casa, e tudo isso é a demonstração evidente que uh, o restante executivo não está politicamente à altura daquilo que é uh, a, a postura política do Primeiro-Ministro e, desse ponto de vista, o único a quem eu daria nota positiva e talvez por isso também se fala dele agora para Presidente do Eurogrupo é mesmo Mário Centeno.
1: Voltando a falar de, de António Costa, tem-te alguma forma surpreendido o Primeiro-Ministro no início era muitas análises de que muito bom na gestão política, na coordenação política e nos últimos tempos já há muitos dedos apontados ao Primeiro-Ministro, até com vários comitadores por vezes a perguntar onde é, que está o, onde é que está o António Costa de que estávamos a falar.
2: Eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque de facto o António Costa é um político de uma habilidade uh, muito acima da média e isso tem-se uh, notado sobretudo na forma como ele tem uh, conseguido uh, o equilíbrio entre os partidos que apoiam uh, esta solução de governo e sobretudo a forma como uh, ele tornou uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista reféns desta solução de governo. E quando digo reféns é porque neste momento não interessa rigorosamente ninguém que uh, que apoia esta solução de governo, criar uma crise política. Basta olhar para as sondagens, mesmo que uh, com estes com estas polémicas todas tenha uh, surgido algum desgaste que é natural que haja uh, na, no Governo, não interessa nem ao Bloco de Esquerda nem ao Partido Comunista Português criar uma crise política e irmos para eleições antecipadas. Portanto, uh, estes partidos estão claramente amarrados até 2019, até às próximas eleições legislativas. É claro que uh, os imprevistos podem sempre acontecer, mas uh, se nada de muito estranho acontecer, uh, estes partidos vão ter que estar juntos até 2019 e depois uh, vai depender muito do resultado que António Costa consiga ter para o Partido Socialista em 2019. Portanto, desse ponto de vista, António Costa mantém essa habilidade política e eu não acho que nós possamos, à segunda, quarta e sexta, achar que ele é hábil politicamente e depois à terça e quinta achar que ele perdeu essa habilidade toda. Onde António Costa não tem sido muito hábil, tem sido sobretudo na forma como uh, tem gerido politicamente para fora, para o país, aquela que tem sido sido a ação do Governo. É claro que quando é para dar boas notícias, toda a gente é muito hábil a dar boas notícias. Eu sou incrível quando tenho boas notícias para dar. Mais difícil é pensar como é que se comunicam mais notícias ou como é que se lida com uma crise. E essa gestão de crise, claramente, não tem sido uh, um, uh, um fator uh, uh, positivo por parte deste Governo. Uh, que sempre que houve uma crise maior ou menor, e é verdade que este Governo uh, se tem debatido com crises de uma gravidade extrema, a começar nos incêndios, a seca, a legionela, agora a gestão política em relação às progressões nas carreiras dos professores, tudo isto tem sido crises que qualquer governo, de uma forma ou de outra, tem que enfrentar, essa gestão política, aí sim eu acho que António Costa não tem sido tão hábil, acho que é mais fácil para ele Uh, 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 lidar com uh, os partidos políticos e lidar com a classe política do que propriamente depois lidar com o país e uh, não será por isso tão estranho assim que, em algumas situações, nomeadamente quando foi o caso dos incêndios, uma das acusações ou uma de, um dos fatores uh, em que se apontou o dedo ao Primeiro-Ministro era de alguma insens, insens, insensibilidade perdão, uh, na forma como lidou com esses problemas.
1: A análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF, lançando o debate para o qual convido os nossos uh, ouvintes, Queremos ouvir a sua opinião, que avaliação fazem do trabalho do Primeiro-Ministro e do Governo, em que áreas é que o Governo tem estado melhor, em que áreas é que tem estado pior e que Ministros merecem uma nota mais positiva ou uma nota mais negativa. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate um, está em viagem, é o advogado Hugo Padilha, bom dia, que avaliação faz?
3: Uh, agradeço a possibilidade. Ora bem, divirjo, estou a divergir um bocadinho do vosso da análise que foi feita pela Lanção Crespo uh, porque entendo que uh, existe outros setores além, ou de outros, outros ministérios, além do, do próprio Ministério das Finanças, que é inegável o mérito que a equipa do Ministério das Finanças tem tido em termos de, de gestão desde o início. Um, Deste, do início das funções deste governo e temos que nos lembrar que, entretanto, saiu parte dessa equipa do Ministério das Finanças e, no entanto, continuaram a conseguir atingir os objetivos. É inegável essa área. No entanto, como eu disse, discordo da opinião, da opinião do Anselmo Crespo porque entendo que há outros setores onde... Uh, essas, essas boas notícias e esse desenvolvimento e essa capacidade de criar consensos, nós não podemos deixar de ter em atenção um ponto. Este governo é um governo que obriga-se a ter que ter consensos na Assembleia da República e significa que a, todo aquilo que foi um programa político de PS um, e que levou a ser sufragado na, nas, eleições, nas últimas eleições legislativas, não pode ter todo ele uh, cumprido estritamente porque tem que aceder àquilo que são os parceiros uh, em termos da Assembleia da República e que tem vindo a suportar este mesmo, um, este mesmo governo. Significa, a Corte significa cedências e por isso, obviamente, há, há, há áreas em que também tem havido, outras, tem havido sucesso e tem havido progresso. Relembro a modernização Administrativa, há um conjunto de medidas que já foram instituídas desde o início deste, deste governo, estamos a falar há dois anos, e que têm trazido, para, nomeadamente, pode para ser empresarial. É lógico que, permita-me, não se possa fazer tudo num só dia e, por isso, há outras que, normam, que as empresas ainda reclamam, mas, contudo, acho que efetivamente essa, essa, essa área é, uma, é uma das áreas que tem estado uh, bem, tem estado a fazer progressos tal como até já é algo histórico nos governos do, do, do Partido Socialista tem conseguido fazer essa modernização administrativa. Creio que, e não podemos estar uh, aqui, não nos podemos esquecer uh, do, do início deste mesmo governo, isto é, convenhamos, de facto o problema da Legionella, e estamos agora a centrar no Ministério da Saúde, um, é um problema dramático com pessoas que morreram relacionadas com, este, com esta situação e tudo, sempre que há uma morte, e mesmo que não seja morte, sejam fritos, é dramático. No entanto, este Ministério foi um Ministério que já conseguiu fazer progressos importantes na área da saúde e, por isso, nós não podemos pensar apenas e só nos últimos meses, que, de facto, não foram meses fáceis, obviamente. Eu, eu estou em viagem, estou a passar na zona centro, é, de facto, triste passar e passar quilómetros a fim e ver Todas estas todas estas toda esta área estimada mas no entanto no que voltando ao ministério da, da, da saúde foi uma área em que um, o atual ministro eh, e recorte inclusivamente o atual presidente da República eh, quando da nomeação do Sr. senhor do senhor ministro da Saúde dizia que era uma das pessoas onde tinha mais legítimas expectativas de uma boa de uma boa governação e parece-me que essa boa governação tem vindo a ser feita é um ministério difícil, complexo, mas com desenvolvimentos, com desenvolvimentos em termos de saúde pública e, personal, e por isso acho que é importante relevar esses pontos positivos, é óbvio, é óbvio que nós temos a habilidade do primeiro-ministro, mas é por isso que ele é primeiro-ministro. Ele está a tutelar um conjunto de outros ministros e por vezes tem que ficar e tem que saber ultrapassar essas mesmas dificuldades.
1: Obrigado, Hugo Padilha, pelo contributo para este fórum do Vamos agora ao encontro do professor Carlos Alali, de Plitó, coordenador de mestrados em Ciência Política na Universidade Da Aveiro. Aveiro. Bom dia, professor, bem-vindo a este fórum. O governo perdeu definitivamente o estado de graça, a meio do mandato?
4: Bem, o, o, o período pós-eleições autárquicas foi um período marcado por uma série de notícias uh, que não são as mais positivas para o governo. Uh, e isto revela uma das grandes lições da política uh, e que é sintetizada na afirmação do antigo primeiro-ministro britânico que dizia que uma semana é muito tempo em política e, de facto, depois daquela vitória muito contundente nas eleições autárquicas, houve uma sucessão de notícias que não foram tão favoráveis para o Governo. Será que isto marca uma ruptura definitiva uh, para o Governo? Bem, isto o tempo permitirá avaliar, até porque... Uh, vivemos numa conjuntura bastante única, no sentido em que uh, o principal partido da oposição neste momento uh, está virado para, para lutas internas uh, e, e nesse sentido o quadro político ainda não está completo, uh, mas efetivamente depois das eleições autárquicas que marcaram uh, um, um ponto muito alto em termos políticos para este governo, o período pós-autárquicas tem sido menos positivo.
1: Quase poderíamos dizer, o professor Cajali, que falou aí no PSD, que sem passos coelho torna-se mais difícil eh, ao governo eh, governar.
4: Eu não ou pelo menos isso.
1: comunicar politicamente as suas decisões.
4: Eu, 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 não, eu, não, eu não creio que, que haja aqui uma relação causa e efeito uh, com, com aquilo que está acontecendo no PSD. Uh, a verdade é que houve uma série de acontecimentos uh, que, que acabaram por marcar aquilo que é este período pós-autárquicas, a começar com a, a tragédia dos incêndios que aconteceu uh, pouco depois das eleições autárquicas. E, e são fatores exógenos, são fatores que não derivam diretamente da ação governativa imediata, obviamente tem a ver com a ação governativa no seu conjunto, quer deste governo, quer de governos anteriores, uh, mas não é, uh, não, são, são aspectos que não são controláveis diretamente. Uh, e, e agora, e o Manoel Acácio, desculpe-me estar a citar aqui antigos primeiros ministros britânicos, mas uh, um outro primeiro ministro britânico dizia que aquilo que mais marcava a governação eram os eventos. E, e este período pós-autárquicas ilustra bem este, este aforismo de Harold Macmillan. Uh, os eventos... que. Que, que ocorreram acabaram por marcar muito substancialmente aquilo que é esta etapa da governação pós-autárquica. Os ventos não têm sido favoráveis nestes, uh, nestes últimos dois meses, uh, ao contrário daquilo que aconteceu antes. A chave será perceber uh, se estes ventos se alteram. Ah, e também como é que o Governo pode alterar a rota apesar desses ventos contrários.
1: E olhando para a nau do Governo, por vezes com ventos adversos, parece-lhe que há aí marinheiros a dar melhor conta do recado e outros a merecer uma chamada de atenção? É possível fazer essa distinção?
4: Eu, eu creio que a avaliação fazemos no imediato do desempenho de um governo é sempre uma avaliação uh, muito incompleta e que nem sempre é corroborada depois historicamente. Temos vários exemplos de governos que na altura eram avaliados muito positivamente pela opinião pública e que agora com um passado histórico, com um olhar mais distante, são avaliados de uma forma bastante mais crítica. É? E, portanto, eu acho que é demasiado cedo para fazermos a avaliação definitiva do Governo. Aquilo que podemos avaliar é, em larga medida, a gestão corrente e também aquilo que depois as sondagens nos vão dizendo, em termos da popularidade do Governo, como é que essa tem evoluído. E, portanto, eu, eu, não, eu não me atreveria a fazer uma avaliação aqui definitiva. O que podemos ver dos dados disponíveis é que este Governo, até agora, ao longo dos dois anos, tem tido uma avaliação bastante positiva, e isso reflete nas avaliações feitas ao Governo especificamente, que é também depois nas sondagens. Ah, o interessante vai ser perceber até que ponto é que ah, o que tem acontecido nos últimos dois meses afeta essas percepções, e depois perceber-se afeta de forma ah, mais duradoura ou se é conjuntural. E aí também a definição daquilo que acontece no PSC também vai nos permitir ajudar a perceber ah, que, que caminho é que ah, política é que Portugal vai ter pós, ah, nos próximos dois anos.
1: Professor Carlos Ali, muito obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Neste Fórum TSF, onde fazemos um balanço do Governo, quando está a meio do mandato, domingo assinal, se dois anos, o Governo uh, celebra esse, essa passagem, esse segundo aniversário com o Conselho de Ministros Ordenário, onde vai eu próprio, fazer uma avaliação do trabalho que tem desenvolvido, a tentar conferir se estão a ser cumpridas as, aquilo que estava no programa do Governo, aquilo que tem sido prometido. Ora, antes de o Governo se avaliar a si próprio, queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes do Primeiro-Ministro, ministro dos ministros, o que é que está a correr melhor, o que é que está a correr pior. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Jorge Maia, é empresário, liga de Santa Maria da Feira, Como, que balanço faz destes dois anos de governo de António Costa?
5: Bom dia, meu Ala Cássio. bom dia ao Fórum. A avaliação que eu faço é bastante positiva em termos gerais. Na verdade, este governo veio estar uma enorme uh, uh, esperança a nós como povo, porque veio com uma atuação à partida e com sinais muito positivos em termos de poder credibilizar a política, que está, anda muito por baixo, com casos que, políticos, e principalmente com os dois ex primeiros ministros que nós sabemos. É. Estão a ouvir?
1: É, estamos a ouvi-lo.
5: ouvi eu, eu um sinal Principalmente com os dois últimos primeiros que tivemos, que não ajudaram nada à credibilização da política. Espero bem que este governo consiga uh, ser, uh, ser categórico e, e que não ceda às tentações do populismo e que consigamos, de facto, uh, ter a esperança de que este país uh, tem uh, a hipótese de caminhar para uh, revisões do próprio sistema que é necessário, ou sei lá, nos apareça mais tarde um o Iri também para ajudar a isto, que é um homem que, que a gente só que é de pessoa séria, porque, acima de tudo, eu e todos nós estamos muito céticos, ou estávamos e ainda continuamos. Há que ver, há que dar tempo, porque não há dúvida nenhuma que a política necessita de pessoas sérias, acima de assim, tudo. Para além da seriedade, também é óbvio que tem que haver competência. Este governo tem tido competência em vários setores, é como está o Ministro das Finanças, e tem-nos ajudado, de facto, a. a, a Uh, que, do uh, ponto de vista internacional, nós sejamos reconhecidos hoje como estando no bom caminho. Se lá não haja acedência a tentações, da forma que possa prejudicar isto, quanto a uh, esta coligação, sendo coligação, o, 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 é muito, muito, muito frágil, uh, mas temos um António Costa que nós confiamos que seja pessoa que, embora um bocado. Abalado pelos, pelas, pelas tragédias, que eh, muita gente, eh, não sei porquê, culpabiliza este governo como sendo o principal responsável. Deus me livre, Deus, não há governo nenhum que consiga dominar o, o que é a natureza, mas enfim, uh, em termos gerais, acho. Tem uma atuação muito positiva, ao contrário dos outros dois ex-primeiros é
1: que tivemos. Obrigado, Jorge Maia, por essa análise que deixa aqui no Fórum do TSF. Vamos já ao encontro de um outro empresário que está no Porto, José Monteiro. Bom dia. Já Bom dia, José Monteiro. Não nos está a ouvir. Já vamos daqui a pouco retomar o contacto com este ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte no contacto com David Coimbra, empresário agrícola que está em Vila Flor. Bom dia.
6: Muito bom dia. É, em termos de análise geral, aquilo que me parece é que esta a governação é bastante habilidosa. Eu não gosto de habilidosos, gosto de competência, e a competência tem de... Eh, esses governantes têm de se deixar as conversas da preta, bons e maus, esquerdas e direitas e olhar para os assuntos importantes do país e, e, e governar como deve ser. Mas especificamente aqui, e pela minha experiência uh, pessoal e profissional, aquilo que eu queria chamar a atenção era para a economia. Uh, ninguém, e portanto não é um problema específico deste governo, mas já dos anteriores, uh, e ninguém está a dar a atenção que ela é devida. Em particular há um binómio que é
7: uh,
6: empresas-banca. Uh, uh, isto é uma tragédia, em termos da relação banca-empresas, e uh, portanto é o problema mais grave que nós temos o nosso país, nem sequer se compara com os incêndios, é muitíssimo mais grave eh, aquilo que, que se está a passar. Eh, Repare-se que eh, o crédito às empresas reduziu-se em 50 mil milhões de euros desde a crise financeira. Eh, no final do ano passado, 30% das pequenas empresas, já depois de destruídas todas estas, que foram destruídas pelos 50 mil milhões, 30% destas pequenas empresas estavam em incumprimento bancário. Portanto, são empresas a liquidar por frate. Uh, temos o um regulador preocupado em eliminar o crédito vencido, o crédito mal parado, mas não nada preocupado em que ele não volte a acontecer. E tudo isto que está a acontecer é por ignorância, por, enfim, dos, uh, dos, do exemplo uh, do regulador do, e dos governos que têm de ter atenção a estas coisas que, pá, que uh, fazem um elogio tremendo aquilo que fizeram com a reposição de salários. Isso, por ano, não representa mais de mil milhões. A destruição de crédito às empresas é da ordem dos 6 mil milhões de euros ao ano. Isto, ninguém ninguém dá, dá por isto, ninguém, ninguém vê o que está a passar. E, e o problema é que nós vamos ter agora um problema muito sério da de destruição do sistema bancário também, porque eles estão sem meios de receitas, daí vermos dizer, o crescimento das comissões, mas estão sem meios sem, sem de receitas, porque. Que as receitas deles vêm, por exemplo, da economia de casino. Portanto, emprestar, prestar, grandes empresas, ao papel isto, ao papel daquilo, cada com cagagésimo de taxa de juros. E estão a liquidar uh, o crédito às pequenas empresas, que embora algumas uh, desequilibradas, aliás, como uh, fazia a análise do professor Augusto Mateus, uh, portanto, a fragilidade não é muito grande. Mas qual é o combate da fragilidade uh, uh, feita pelo, pelos bancos? Se a empresa está frágil, passam-lhe as taxas de juros para 10, 12% e exigem reembolsos do crédito que têm. Isto, cada vez, tecnicamente, é de um absurdo tremendo. Isto é uma estupidez de todo o tamanho. Se tivessem uma política correta de taxas de juros sensatas e reembolsos adequados às necessidades e às possibilidades das empresas, nós teríamos poupado 90%, provavelmente, desta destruição. E, repara, o que é que acontece? Com 50 mil milhões de crédito menos portanto desde 2009 até agora isto significa porque são estas empresas que estão liquidadas e que estão a pagar taxa de juros 10% por exemplo, quando o custo para eles é quase zero estas empresas isto significa uma redução de receitas da ordem de 5 mil milhões de euros aqui acresce depois as imparidades destes 50 mil milhões portanto nós estamos a caminho de uma tragédia, portanto a banca acontece, vimos o que aconteceu com, com o novo banco vimos o que está a acontecer com, com a Caixa que recebeu 4 mil milhões e a, a grande vitória é que em vez de ter 50 milhões de prejuízos só tem 47, e, e, e pense que sem estas receitas, portanto, que, do crédito, o, o que é que vai acontecer à banca?
1: E yep. é... A pergunta que nos deixa David Coimbra, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Peço aos ouvintes uma capacidade de síntese que puderem para podermos escutar aqui o maior número de opiniões que nos for possível. Passo para já a palavra a Guilherme Magalhães, que está já reformado, e escutamos em Alijó. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia, senhora Cássio, e bom dia ao Fórum. E este governo do Dr. António Costa, mais conhecido por geringonça, foi bom para o país, porque beneficiou a classe média e a classe média baixa. Mas agora está a ceder a tudo o que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista querem. Se continuar assim, vamos ter a versão Sócrates 2, e isso é mau. Espero que Mário Centeno controle a situação e chegue a Bruxelas com um orçamento credível, como até aqui, demonstrando que existe outro caminho para atingir as metas de Bruxelas. Nota suficiente menos para o Governo em geral. E... Bom, para o Ministério das Finanças, e do o doutor Mário Centeno. É isto que eu tenho a dizer ao foro.
1: Muito bom dia. Muito bom dia. A avaliação de Guilherme Magalhães. E obrigado por esta capacidade de síntese. Olho aqui o debate online. Na, na pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e que está na página da TSF na internet, perguntamos como avaliam, como classificam o trabalho do primeiro-ministro António Costa Quase à imagem do que fazia o professor Marcelo Rebelo de Sousa no tempo em que era comentador político e dava notas aos geopolíticos. Ora, perguntamos aos nossos ouvintes como classificou o trabalho do primeiro-ministro. Neste momento leva vantagem o muito bom. 47% dos ouvintes classificam esse trabalho de muito bom. 12% bom, 6% suficiente, 36% faz, ou melhor, classifica, dá nota má, uh, mau ao trabalho do Primeiro-Ministro. Que avaliação faz Dina Monteiro? Já está já reformada e liga-nos da Marinha Grande. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia para toda a gente. Eu vou ser muito sintética, os já se chamo inglês, eu, eu acho que o Sr.
3: António Costa é um político excelente, abelizoso. Se não fosse, não tinha feito o que fez naquela, naquela chamada geringosa. Uh,
9: tem tido alguns problemas das desgraças que nos têm acontecido, penso eu o seguinte, o que seria que este homem teria feito se não tivesse estes problemas? Por exemplo, eu acho que ele tem feito um serviço
7: excelente e quero dar os me... tirar o meu chapéu de velhota ao senhor Mário Centeno, que é um excelente ministro. É só isto que eu tenho a dizer. Ah,
9: e
10: não sou filiada a nenhum partido político.
1: Bom dia. bom dia. Bom dia, Dina Monteiro. Mais uma avaliação a marcar este fórum a TSF. Rogério Gonçalves deixa-nos esta opinião. Os ouvintes podem ou participar de viva voz. Isso para isso basta que se inscrevam no 808 808202173 ou então escrever aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Rogério Gonçalves e deixa-nos esta opinião. Parecia um bom estratega, mas uh, julgo estar a ficar pela aparência. Infelizmente, num contexto em que a oposição é no quase que diria que em terra de cegos quem tem um olho é rei. No entanto, continua a querer uh, meter na pala a vista que vê. Erros que nenhum principiante consciencioso cometeria. Eh, pergunta ainda, eh, ou melhor, afirma ainda Rogério Gonçalves, na saúde é a bipolaridade que se vê, uh, é a nota negativa, sem direito à sequência e de minoria. Educação, Capacidade negocial de apaziguamento, mas sem senso de justiça. Segurança social, inventa-se o que não se tem, invenção. Fala-se na ideia de envelhecimento ativo para reformas parciais, um paliativo para um problema real. E um, conclui uh, ainda este ouvinte, um, precisamos de filhos, onde anda a política fatalista, nota 8 em 20, e depois justiça. Quem manda são os magistrados, só se forem estes que avaliam claramente e depois eh, conclui este nosso ouvinte, o setor da nega ao seu doutor. Manuel Videira, deixa esta opinião. Seria se não estivesse nas mãos do bloco esquerdo do PCP? Este responder do ouvinte à pergunta que estamos a fazer, se António Costa está a ser o um bom primeiro-ministro. E depois acrescenta Manuel Videira, ainda não beneficia um cêntimo do suposto fim da austeridade tem governado atualmente para a CGTP. Que avaliação faz Carlos Rodrigues, nos liga de Famalicão. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia, ao fora. Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Uh, o que tenho a dizer é o seguinte, uh, o, 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 o senhor Odódi Costa é, de facto, um político acima da média. Não temos na direita nem na esquerda um político atual que, que o consiga bater. No entanto, todos sabem que a direita está morta por que ir em cima, pelo facto de ele se ter apoderado do governo, da maneira que foi. perdeu eleições e ganhou, e, e ganhou, e ganhou o governo. No entanto... Todos também sabemos que a situação não permite ir muito além. Mas a direita, por exemplo, é, será esta, sempre a criticar e a propor no, novas propostas? O país é na mesma. Quando estiver lá os quatro anos atrás, porque não fizeram essas propostas todas? Denunciar os pobres nisto, beneficiar isto, beneficiar aquilo, agora é preciso mais isto, é preciso mais além. E os quatro anos já esqueceram porque eles, eles não deram um passo em frente. Foi só. O problema da, da, da Troika não foi só a Troika, foi as más políticas ligadas à Troika, porque havia outra maneira de governar. No entanto, continuamos com a história do copo meio cheio. Para a direita, o copo está, está, está meio vazio. E para o, o setor mais ligado à esquerda, o copo está meio cheio. No entanto, não passa de uma questão de política. Tudo isto, nós não, também não conseguimos viver sem política. Mas isto é uma política desastrosa, é do de votar baixo é aquele que em vez de ajudar, em vez de forrar para cima, botam abaixo. É evidente que o Governo não está a 100%, porque tem as falhas lá de fogo, outras como o, o, o Saltatão, que essas histórias todas. Mas isso, como vimos nas sondagens, a nível nacional, pouco, pouco consegue prejudicar o Governo. E estou convencido que futuramente, nas próximas eleições, ele será com a maioria. E essa direita que anda aí esfomeada de poder, com certeza será derrotada, e, e o povo português está atento a todas estas manobras, que é a direita procura empurrar para o abismo esta política para ser beneficiada no futuro.
1: E é com esta avaliação de Carlos Rodrigues que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF, que o debate com a opinião dos nossos ouvintes, já a seguir ao noticiário. No fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem do trabalho do Primeiro-Ministro, que avaliação fazem do Governo, o que é que está a correr melhor e pior, que ministros têm a distinguir pela positiva ou pela negativa. E quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos como classificam os nossos ouvintes o trabalho do Primeiro-Ministro António Costa e aqui as, as opiniões dividem-se pelos extremos. 47% dos ouvintes que já responderam este inquérito classificam o trabalho de António Costa como muito bom, 37% como mau. Pois, 10% bom, 5% suficiente. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já vamos conhecer a opinião e a análise do Paulo Baldaia, que é o comentador de política nacional da TSF, também diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Estamos bom a dia, meio da, desta legislatura, a meio do, do tempo do governo, dois anos que avaliação, sim, de uma forma mais global, fazes do, do Governo António Costa? Está faço, a cumprir o que prometeu?
10: Faço do Governo em, em parte, sim, na parte mais significativa sem dúvida nenhuma. Faço uma avaliação do Governo como faço do, do Primeiro-Ministro como líder desse Governo. Acho que esteve, esteve muito bem até ao início do verão, até aos incêndios de Pedrógão e esteve muito mal a partir daí. São, acumulou sem dúvida nenhuma que o erro mais grave são os incêndios em Pedrógono e depois a 15 de Outubro pelo meio com o assalto a Tancos que é uma coisa que ficou ainda por resolver sabemos quase nada do que aconteceu verdadeiramente em Tancos e depois algumas decisões avulso que mostram que o Governo se desorientou com aquilo que aconteceu durante o Verão e chega a esta altura acumulando alguns pequenos erros que juntam aos grandes erros que já referi que, são, que é o combate aos incêndios, desde Pedrogan até 15 de outubro, e tancos pelo meio. Portanto, diria que, considerando os dois anos, o Governo tem um suficiente mais, no sentido que conseguiu, por um lado, controlar as contas públicas e, ao mesmo tempo, repor algum rendimento, acima de tudo a funcionários públicos, mas também aos trabalhadores de uma forma geral com o fim da sobretaxa de, de IRS e essa era a grande aposta eh, do governo e foi conseguida, mas depois eh, mostrou uma grande desorientação política que ainda por cima colidiu com a expectativa que tinha sido criada de que esse era o, o, o grande trunfo de António Costa e deste governo que é do Partido Socialista eh, eh, por conseguir eh, ter o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda e também do PEV eh, com cedências a essa esquerda, sem pôr em causa o controle orçamental que era crucial na relação com Bruxelas.
1: Melhor o governo nas áreas da economia e das finanças, pior no que estamos a falar nas funções do Estado.
10: Do Estado, sim. Eu diria que os dois grandes ministros deste governo é à cabeça Mário Centeno, sem dúvida nenhuma. Aquilo que conseguiu nos dois primeiros anos é digno de nota. Aliás, nós tivemos aqui um dos candidatos à liderança do PSD a fazer um elogio Verdadeiro e merecido uh, aquilo que Mário Centeno conseguiu fazer nas contas públicas e depois o outro ministro que tem estado muito bem porque não tem. Uh, tem conseguido também aqui a reposição de rendimentos é a Vieira da Silva, que tem gerido muito bem o seu, o, o seu ministério, sem criar grandes ondas, o que também é notável. e Portanto, estes dois ministros são aqueles que eu distingo pela positiva, pela negativa, à cabeça o da defesa, não só por aquilo que aconteceu em Tancos, mas acima de tudo pela gestão política que ele fez desse caso, com uma sucessão de entrevistas, a primeira à SIC, depois uma à TSF, e ao odiar notícias que foram dois desastres uh, na tentativa de explicar o que aconteceu uh, em Tancos e, portanto, dois pela positiva, Mário Centeno e Vera da Silva, dois pela negativa, a da de defesa e da saúde, uh, onde tem havido alguns uh, uh, problemas que uh, que muita gente aponta o dedo, que é por uma questão de, das cativações e da falta de investimento na área da saúde, a verdade é que também aqui tivemos alguns problemas e, portanto, pela negativa distinguiria a, a defesa e a saúde.
1: E o primeiro dos, dos ministros, António Costa, uh, por vezes hoje já ouvimos aqui que era o bombeiro de serviço deste, deste Governo. Continua a ser parte da solução ou começa também a fazer parte do problema?
10: Eu acho que a solução é ele, sem dúvida nenhuma, mas uh, as soluções às vezes trazem problemas, não é? Quando queremos resolver um problema, acrescentamos outro. E António Costa, uh, uh, comecei por dizer isso: que é se, se no princípio, se nos dois primeiros anos primeiro ano e nove meses esteve muito bem, sem grandes problemas políticos, a verdade é que depois ele foi o centro dos problemas que, que o Governo teve que ultrapassar. O primeiro Ou seja, quais...
1: o Governo é o espelho do Primeiro-Ministro. É,
10: e, e o contrário também é verdade. O Primeiro-Ministro também é o espelho do que este Governo tem, tem conseguido de bom e de mal. O primeiro grande problema de António Costa foi a forma como geriu a relação política com a sua Ministra da Administração Interna. Ele teimou uh, em segurá-la quando era evidente para toda a gente que era, uma, que, que era uma ministra a prazo e, portanto, qualquer ministro a prazo tem menos força política, foi isso que aconteceu à Ministra da Administração Interna, que ele teve que, vou dizer assim, despedi-la por pressão de uma intervenção do Presidente da República, já depois de 15 de outubro, já depois de uma comunicação ao país do próprio Primeiro Ministro, e que ainda por cima nos venderam como se já tivesse a ser adiada por vontade do Primeiro Ministro e não da Ministra da Administração Interna, que teria querido sair o que, se fosse verdade, revelava uma uh, uh, culpabilidade maior do Primeiro-Ministro. Uh, eu acho que ele foi mesmo forçado uh, a tirar a Ministra já depois de 15 de Outubro, nunca pensou em tirá-la antes, depois de 15 de Outubro percebeu que não era possível mantê-la, uh, mas esse foi o primeiro sinal de que António Costa estava a perder o controle do jogo político uh, que até aí vinha, vinha mantendo. Lembrar que depois de Pedrógono houve eleições autárquicas e o Partido Socialista conseguiu o um melhor resultado sempre eh, em autárquicas, o que significa que ele tinha ultrapassado essa primeira má fase no combate aos incêndios. Depois de 15 de outubro já não é assim e as sondagens mostram que o Partido Socialista e o Governo passou a ter eh, piores notas na, nos estudos de, de opinião.
1: Este inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, como classifica o trabalho do Primeiro ministro António Costa, pode ser um bom, dizendo aqui outra vez a metáfora do espelho, um bom espelho da, da, da forma como olhamos para o Governo, uh, ou radicalmente contra ou radicalmente a favor? Sim, nós temos a política muito... É tudo muito, muito estramado.
10: É, temos a política muito baseada em claques. É? A, a maioria das pessoas não tem, uh, julgo eu, e é o que se tem visto, não tem uma... uma opinião sempre... Não é como ser de um clube de futebol, não é? ou se é sempre do Benfica, ou do Sporting, ou do Futebol Clube Porto. Na política há um eleitorado que tanto vota num partido como noutro outro, flutua muito. que é geralmente uh, quem decide as eleições. É. E, e, e nestes inquéritos quem responde são as pessoas que, que são do Futebol Clube Porto, do Benfica ou do Sporting, ou seja, são pessoas que são mesmo socialistas ou que são mesmo do PSD ou do CDS ou, ou do PCP e, portanto, a, a tendência para achar que está tudo bem se for do PS, está tudo mal se for do PSD. Isto para pegar nos dois maiores partidos. E, portanto, eu acho que e, e temos discutido muito e vemos isso nas redes sociais, nos comentários dos fóruns, etc., as pessoas estão até um momento em que alguém se desiluda definitivamente, quem é do Partido Socialista terá tendência a dizer que está tudo bem, quem é do PSD terá tendência a dizer que está tudo mal.
1: A análise de Paulo Baldeia, o diretor do Diário de Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, ajudando aqui a analisar estes dois anos de governo, que avaliação faz o empresário Vítor Azevedo que nos liga de Lisboa. Bom dia.
12: Olá, eu, em relação ao governo, acho que não, não digo que esteja, que esteja a fazer tudo mal, mas também está a fazer tudo bem, certamente. E eu não tenho partido, quer dizer, não tenho partido, já votei PS, PSD, voto de esquerda, ou seja, eu voto por política, não pelo partido e clubismo, como tem dito. E em relação ao, a, a quem diz que este governo tem que ser mobilizado à política, eu gostaria de lembrar o que é que passou nos últimos tempos, porque foi, foram os incêndios, depois vieram os incêndios outra vez, e é, o, seu, o doutor António Costa reagiu da maneira que reagiu, porque ou, ou, tipo, mas é um covo, como costuma dizer, depois foi, então, uns temos um político que diz que nem sabe sequer, sou, sou o roubo, que não tem como ter, não é né. por isso que porque... É que... A ligação
1: por telemóvel está de vitórias Vitor Azevedo, da numa zona com a pior rede, mas vamos tentar ouvi-lo.
12: Resumindo é, isto, eu, eu, eu acho que este governo tem mostrado que é um governo país, que é o, é o que eu acho, porque tem mostrado. Que,
1: é, é... Aqui eu de vez a ligação com o Vitor eh, Azevedo. Vamos, eh, até, vamos agora ao encontro de João Matos, bancário, está em Louros. Bom dia. Bom dia, uh, dono Acácio.
13: Olha, eu sou apoiante da atual solução política. Mas é preciso dizer que a política do governo PS, de António Costa, não é suficiente para impedir o caminho para o desastre nacional que se iniciou há 41 anos. Nesta continuidade, é imperativo mudar de caminho, já, e adotar, em alternativa, uma política patriótica e de esquerda para salvar Portugal. Por último, quero dizer que, por exemplo, esta, esta medida do INFARMED é já o resultado de, dessa política de desastre nacional que tem que ser interrompida. Isto é de uma irracionalidade eh, a toda a prova, quer dizer, é um negocismo habitual em que o PS se envolve. Isto está, está na sua, no seu ADN eh, e, portanto, eh, não pensa. Na, eh, portanto, é, é situações de avulsas eh, eh, ocasionais, conjunturais quer dizer, não, não há aqui uma estratégia e é preciso de facto eh, impedir o caminho pode dar. Muito obrigado
1: Bom dia João Matos, vamos agora com o José radiologista está em Palmela, bom dia Que balanço destes dois anos de governo de António Costa? Uh,
0: palma Manoel eu, eu ando um pouco fora do carril, sabe? Esta questão da política e dos governos e de António dos Costas e, e do Ministro das Finanças, e, efetivamente, eu faço uma avaliação um pouco distinta daquilo que vai no Fórum e daquilo que se ouve para aí, de várias opiniões que têm correntes muito religiosas e partidárias. E eu, de facto, o que noto, Manuel Acácio, é o seguinte. Os pobres, no tempo de Salazar, tinham tabernas e vinho para beber. E agora os pobres têm, continuam a ter vinho e continuam a ter bolos nas pastelias para comer. É aquilo que eu noto efetivamente na vida real desta política que vamos tendo ao longo destes tempos. E noto efetivamente que os pobres continuam a ser enganados e os, pobres, e os ricos favorecidos, porque os créditos por carros em segunda mão e em ferro velho continuam a existir por aí em todo lado, e os pors e os cadillacs continuam a ser comprados. Por, por, por pessoas que têm, efetivamente, muito, muito poder económico. De maneira que o país, para mim, tem esta avaliação. A pobreza e a miséria mantém se e a ilusão mantém se O António Costa, como já, já disse aqui no fórum, é um homem muito habilidoso na política e ontem o Valdeia, em relação ao informe, disse uma palavra que eu, Estou absolutamente de acordo com ele nesta, nesta palavra, que isto é uma política bacoca em relação ao Ministério da Saúde. E, de facto, este Ministro da Saúde, e avaliando efetivamente o Governo, o António Gosto, este Ministro da Saúde disse é um habilidoso, um habilidoso bacoco. Disculpa a palavra, mas é assim o Pedro Valéia disse, e eu repito porque concordo com esta palavra. De maneira como Manuel Acácio, um, continuamos na ilusão que um dia este país vai ser um país desenvolvido em todos os aspectos e que a miséria vai desaparecer, mas eu não tenho essa esperança, pelo menos a curto prazo. Manuel Acácio, bom dia.
1: Bom dia, a Análise nos deixa o José Navarro. Olha aqui o debate online, Domingos Pereira escreve, o primeiro-ministro António Costa fez o que era necessário fazer, que era pôr a direita na oposição e deixá-la apagar no deserto. Espero que por muitos anos, diz Domingos Pereira. Felipe Círios deixa-nos esta opinião. Os efeitos das medidas agora tomadas vão sentir-se na economia na próxima legislatura. Penso que estamos a ser mal governados com um ou outro ponto bom pelo meio. Joaquim Ferreira participa também no debate online com esta opinião. Pode-se gostar mais ou menos do estilo, mas os números falam por si. Baixa da taxa de desemprego? pagamento de mais de 70% da dívida ao FMI, déficit em níveis, tão, em níveis tão baixos como nunca antes visto na democracia após 25 de abril, devolução de rendimentos aos idosos, aumento do salário mínimo, descongelamento de carreiras públicas, etc. etc. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes, perguntamos uh, como classifica o trabalho do primeiro-ministro António Costa, basicamente desafiamos os nossos ouvintes a darem notas ao primeiro-ministro, ora, 52% avalia com muito bom, Logo a seguir, 32% mau, 12% bom, 4% suficiente. Ora, no altura em que no Parlamento se vai votando o Orçamento do Estado, vamos agora a uma análise mais económica sobre o trabalho do Governo, com a ajuda da Rosália Amorim, a diretora do Dinheiro Vivo e comentadora da TSF de Economia. Bom dia, Rosália. Como é que olhas para este Governo? Uma, primeiro, assim, uma avaliação mais global à política económica do Governo.
7: Numa avaliação mais global, eu julgo que podemos concluir que houve aqui uma atenção clara às famílias e talvez uma menor atenção, para não dizer desatenção, ao lado das empresas, e não digo desatenção porque realmente há aqui uh, medidas que as favorecem e medidas que não as favorecem, já, e se calhar já lá vamos, começamos pelas famílias concordar, olhando para os factos realmente em termos daquilo de, de que foi a política deste governo para as famílias, é claro esta reposição de rendimentos para os cidadãos, é, é uma medida importante, é uma medida de evolução de rendimentos que lhes tinham sido retirados durante o período da troika e, portanto, ao nível do IRS vamos sentir esses efeitos. É justo também dizer que o descongelamento de carreiras, que era muito pedido, ou que o aumento do salário mínimo ou o fim da, da sobretaxa, como se antevia, são é justo dizer que são medidas positivas para as famílias, são medidas positivas para os portugueses. Se depois são positivas para as contas do Estado e para aquele que é o aumento da despesa, aí os economistas estão, a maior parte deles, em desacordo com estas medidas tomadas já este ano. Agora, naquilo que me pedes, nesta análise uh, concreta e com os dados, portanto, para as famílias eu daria esta nota muito positiva. Mas, como as sempre fazem, têm sempre como sempre dados, fazem os jornalistas, olham sempre aos dois lados da moeda e temos de ouvir todas as partes, aqui temos de ouvir também a parte do que falta, e nas famílias, o que é que me parece faltar nestes dois anos. Claramente, uma política absolutamente essencial para a natalidade e para combater o tema da demografia e do envelhecimento da população. Ainda esta semana tivemos duas conferências em que depois de discutirmos temas como gás natural, mobilidade, eletricidade, acabámos sempre a falar do tema da demografia, sempre do tema do envelhecimento, onde é que vamos ter população suficiente para as funções quer do Estado quer do privado durante as próximas décadas e como é que vamos incentivar as famílias a terem mais filhos em Portugal. E é
1: curioso quando aqui no fórum debatemos o interior e a aposta no interior, vamos de facto estar sempre aí. De a e, a exatamente. De pessoas. e
7: eu creio que faltou essa política portanto sinalizo isto do lado das ausências destes dois anos do governo e julgo que isto não são discursos transcendentais, são discursos muito terrenos, são discursos muito estratégicos para o futuro do país. Depois creio que faltou saber e conhecermos todos qual é que é realmente a estratégia global para o país. Que estratégia é? Onde é que nós queremos estar daqui a 10, 15 anos? E este problema de pensarmos sempre nas legislaturas a 4 anos dá-nos sempre uma visão muito curta, quer aos governos, aos políticos, quer aos cidadãos. Uma que ficam, navegação muito à vista. Exatamente, fica sem noção do que é que está a ser feito, porquê e para onde. Depois, é importante dizer também que ao nível dos impostos, por um lado há a reposição de rendimentos, por outro lado, pelas análises feitas e pelas contas feitas por vários especialistas, há uma carga fiscal que aumenta através dos impostos indiretos e também é preciso ser dito que esse fator acaba por penalizar as famílias. Portanto, entre o balanço, se colocarmos aqui dois pratos da balança, o deve e o haver, podemos dizer que sim, que este governo foi mais amigo das famílias e, portanto, a balança das medidas que as beneficiam tem mais e talvez menos um bocadinho do outro lado, mas ainda assim eu reforço: mesmo que este prato da balança tenha menos peso, há questões estratégicas como a natalidade que deviam lá estar e que fazem falta.
1: E em termos das empresas?
7: Bom, em termos das empresas... É também aqui
1: uma moeda com duas faces.
7: Também, também, porque assim, o aumento da rama vai mesmo avançar e, portanto, aquilo que os empresários tanto temiam e que já falámos aqui noutros fóruns vai acontecer e vários empresários já entrevistados aqui na TSF e pelo Dinheiro Vivo disseram que isso vai afastar ainda mais os investidores, os investidores estrangeiros, nomeadamente, o que não seria bom para a economia. Depois também houve uma reversão em termos de IRC, porque aguardava-se que o imposto baixasse e não baixou, portanto há uma reversão nesse aspecto, que também é penalizador para, para as empresas. Do lado positivo, eu salientaria aqui três ou quatro grandes medidas importantes. Uma tem a ver com o fundo de capitalizar e depois de tudo o que nós sofremos com o sistema financeiro e a crise que as empresas ultrapassaram, há uma necessidade de capitalização das empresas, parece-me uma medida importante. Outra bastante importante tem a ver com as exportações, foi anunciada esta semana 600 milhões de euros pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, portanto é um fundo novo de 600 milhões que pode ser importante para exportar e atenção que exportar não é só vender a Espanha e a Angola, é preciso diversificar Thank <laughs> you. Uh, e junta-se a isto também um fundo que se chama Internacionalizar, que foi aprovado esta semana em Conselho de Ministros e que também tem essa preocupação de diversificar nos destinos. Isto é muito importante, porque a Espanha também sofreu uma crise profunda. Angola, como nós sabemos, tem tido momentos conturbados internos e externos, nomeadamente na transferência de divisas, e precisamos começar a olhar mais para outros mercados. Deixa-me destacar ainda, porque é uma área que me é muito cara, no caso das startups, há um fundo que é o Fundo 200M, portanto 200 milhões, que também foi realmente uma medida importante para dinamizar aquilo que se chama hoje em dia o ecossistema da inovação e das startups. Acho que vale a pena ainda falarmos aqui de algumas medidas em relação à macroeconomia e ao país, se, se ainda tivermos aqui uns minutos.
1: Temos, temos, até porque é importante, não, por vezes, fazer uma análise mais, mais política, mais abrangente e, outro, olhar mais concretamente os números de, sobre o que estamos a falar.
7: Exato, olhamos aqui para a árvore das famílias e a árvore das empresas, vamos olhar agora para a floresta. Eu julgo que para o país nestes dois anos foi mesmo muito importante, primeiro, sairmos do procedimento de déficit excessivo, isso transmitiu um nível de confiança para Portugal e para os mercados importantes. importante Deixa -me Depois fazer a fazer saída do
1: boliche... fazer o lixo. Isso é mesmo importante
7: é importante sobretudo como indicador que transmite a confiança e, e quebra uma desconfiança muito profunda que havia. Ou seja, no dia-a-dia -dia isso não se traduz em mais dinheiro nos nossos bolsos, mas pode traduzir sem -se maior apoio no financiamento, compra de dívida, estabelecimento de relações comerciais, investimento, é mais uma chega, é mais uma gota no copo que vai enchendo com medidas que são importantes para a economia. A saída do rating, portanto, a saída do lixo do, em relação ao rating do país foi importantíssima e isso também mexe muitíssimo com os custos de financiamento das empresas e é fundamental, portanto, é uma medida importante para o país, mas com reflexo empresarial, com esse impacto no financiamento e depois eu acho que é justo também assinalar o crescimento da economia, o desemprego a baixar, as exportações a crescer e aí temos de incluir o turismo, mas também gostava de dizer que estas três áreas são mérito do setor privado, do trabalho do setor privado. Portanto é certo que o Governo uh, tem tido uma boa conjuntura, tem tomado algumas medidas certas, mas quem tem trabalhado para estes indicadores, no fundo, são as empresas. E aí também temos de ser justos para com os patrões, tantas vezes criticados e por vezes bem, mas o setor privado respondeu e respondeu bem a esta conjuntura.
1: Este é mais um Governo do Centeno das Finanças ou do Caldeira Cabral da Economia?
7: Bom, eu A do arriscaria, Costa do arriscaria dizer que pela primeira vez, uh, e até como jornalista que bem estas áreas há muito tempo, senti uma maior cooperação entre o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, até o Ministério da Justiça, no que toca às medidas de simplificação e aceleração da burocracia na Justiça. O Ministério da, da Tecnologia e Superior e da Ciência também tem tido aqui vários programas de cooperação. E, uh, nesse aspecto, há aqui alguma maior interligação inteligente do ponto de vista do atingimento dos objetivos e inteligente também do ponto de vista político. Aliás, onde António Costa é, é, é especialista não é na gestão da política. Portanto, houve uma maior cooperação entre todos os ministérios. Claramente, o Ministro das Finanças tem tido um papel muito preponderante, tendo em conta tudo o que nós temos vivido em termos financeiros, mas não podemos dizer que é um governo só de centeno, ou que só ele é que marca esta, esta meia, legislatura, meia legislatura. Portanto, eu creio que há aqui uma cooperação uh, importante, importante para a economia e importante para o país.
1: Rosalé Marinho, obrigado por nos ajudares a avaliar estes dois anos uh, do governo, a análise da diretora do uh, Dinheiro Vivo. Pode ser consultado na net ou, um, ao fim de semana, no, ao sábado, no Diário Notícias e no Jornal de Notícias, também a Comentadora TSF de Economia. Que avaliação destes dois anos de governo, deste meio caminho andado? Faz Agostinho Magalhães, ex-imigrante que nos liga do Porto. Bom dia.
14: Muito bom dia. Sou Manela Cássio. Antes muito obrigado por ter entrado em linha. Olha, eu queria só dizer duas coisas que é o seguinte. Eh, se calhar tivemos a sorte de ter estes dois elementos à frente do nosso governo, que é o Sr. António Costa e o Sr. Centeno pelo trabalho que tem feito, porque daquilo que estava aí, juro que foi que é o melhor para o nosso país pela, 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 tanto, pelo conhecimento e essas coisas, porque nós se calhar, se não tivéssemos a sorte de ter o António Costa, quando foi aquelas aquelas coisas dos alemães que, que andavam aí, que queriam dar sanção, não sei que o quê, não sei quê, ele conseguiu vencer, afinal, tudo isto era uma mentira e tudo isto se resolvia. Ora bem,
12: o problema que está aqui é lá no céu, olha, nos lugares, é E daqui é o maior
14: problema, que é a mentalidade das pessoas, querem ir para ali não sei como e bota, não sei como. Portanto, há esta coisa, este fracasso do governo que que foi esta história dos incêndios, mas isto há aí uma história muito, se calhar, muita coisa para contar, porque falta lá saber porque é que está por trás disto tudo, né? parece-me que, se calhar, já nem, não é de outra forma, se não com o lume, que não querem dar cabo do homem. É? Então, isto é preciso, é, 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 é preciso as pessoas é, é mudar um bocadinho, porque eu digo-lhe uma coisa, pessoal, os imigrantes imigrante estive na linha da frente de um país organizado, e desde que vim para Portugal e com todo gosto e gosto, o mundo está no meu país, mas sofro constantemente... Uh, sofro o dia-a-dia -dia que vejo coisas que isto podia levar a outro rumo.
12: Uh, se nós fôssemos mudando pouco a pouco, se é lá, se
14: deixássemos... Olha, isto não é chega, mas tem que ser um pouco justo. Uh, deixássemos aquela ideia do um começássemos mais com a bicicleta. Olha, até ganhávamos, que até tínhamos mais longevidade. longevidade, Olha, ficávamos todos a ganhar. olha. Muito obrigado... E, e, e uma boa condenação para este governo, que acho que é o melhor que
1: tem. A análise de Agostinho Magalhães, que nos liga do Porto, seguimos viagem até Aveiro, neste um, saltar pela opinião dos nossos ouvintes, para escutar a opinião de Fernando Lamas. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, está a ouvir?
1: Em ótimas condições, Fernando.
8: Em ótimas condições. Olha, eu começaria por declarar o seguinte, não sou inscrito em nenhum partido político, sou um observador, portanto, da política eh, terra a terra, não é? E eh, gostaria de dizer o seguinte, eh, com um, um ditado antigo que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, isto tem a ver, portanto, também com o comportamento da comunicação social no nosso país, por exemplo, mesmo nós assistimos, portanto, a, a autênticas campanhas eh, para destabilizar, para dividir para reinar e eu gostaria de dizer o seguinte, eh, em relação, portanto, aos 24 meses de governação deste governo com o Primeiro-Ministro António Costa eh, e com o apoio da Assembleia da República, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PED. Atenção que o Partido Socialista está a governar com o programa do Partido Socialista, não é? Ora, o que acontece é o seguinte, em 24 meses de governação nós assistimos, portanto, a, a, a dados que são indesmentíveis, como a criação de postos de trabalho, a, a melhoria, portanto, da economia, a, as exportações... Foram aprovados, também ninguém se esqueça, todos os orçamentos de Estado até agora. Não houve, portanto, não houve, portanto, problemas com os orçamentos de Estado. E queria citar aqui o seguinte. O anterior governo, portanto, que teve lá durante quatro anos e meio, foi um governo que, em relação a questões estruturais do país, o que é que fez? O que é que fez esse governo para, de facto, implementar as grandes alterações estruturais? Não fez nada. Foi para além da Troika. Os portugueses, os reformados, eh, os, ficaram mais pobres. Ora, este governo, portanto, com o apoio do PCP, do BOC e do PEV, conseguiu já fazer muito em 24 meses. E não podemos esquecer que em quatro, portanto, dos 24 meses, 4 meses foram de autêntica selvageria. Ou seja, qual é a resposta do Ministério Público em relação aos, às cento e tal pessoas que foram presas e detectadas por, por incendiários que lançaram o caos neste país para quê? Para quê? Qual é a resposta do Ministério Público até este momento? Quantos foram presos? Quantos foram condenados? E toda a gente se lançou em cima do governo, em cima do Primeiro-Ministro. Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, é evidente de que casa onde não há pão, a direita, neste momento, e não só, não é? Não tem razão. Não tem razão, porque foram criadas muitas condições e apenas em 24 meses vem agora a comunicação social dizer que há quatro meses terríveis na governação. Bom, vamos esperar pelo, pelo segundo ano, digamos assim, desta governação e eu penso que, penso que, de facto, é positiva a governação. É positiva pelos dados que vieram a público e, de facto, nós não podemos esquecer o investimento já que, foi, que tem sido feito em setores importantes. Na saúde, não podemos esquecer que já aumentaram o número de enfermeiros. Não podemos esquecer que já foram aumentado o número de médicos. Não podemos esquecer também, como eu disse há pouco, que foram criados milhares mais de 200 mil postos, novos postos de trabalho. Ora, isto é porque, de facto, a política que se tem, portanto, desenvolvido no país, tem sido uma política correta. Ora bom, eu penso que, de facto, por exemplo, eu gostaria de... Ultimamente foi criada mais uma polémica em relação a trazer para o Porto o, o, o Infarmed. Uh, talvez a forma como foi publicitada não tenha sido a forma correta, mas eu penso que no Norte criar um sistema de formação de novos técnicos para a área do medicamento não seria desajustado. E por que não estudar esta, esta
11: situação?
1: O desafio que deixa o Fernando Lamas nesta análise ao Governo. Obrigado pela sua participação neste uh, debate. Fazemos aqui olhando dois anos de Governo. Volto a olhar aqui o debate online. Maria Irene Florencio deixa-nos esta opinião. Uh, mais um pareceu surfista, em época alta, das ondas da Nazaré, que se conseguiu equilibrar na crista da onda da conjuntura, mas depois, para fazer a pirueta, estrambilhou-se pela praia fora. Muito mau em gerir problemas, pouco sensível em aceitar as responsabilidades, curto de humildade política, autoritário para o povo, mas submisso aos parceiros. Enfim, nesta avaliação do primeiro-ministro António Costa, conclui Maria Irene Florencio, enfim, nota de 0 a 10, do olho 5. Bom dia, David Diniz, o diretor do Jornal Público, bem-vindo ao Fórum da TSF. Que avaliação fazes deste governo, primeiro uma avaliação assim mais global, mais geral?
9: Olha, deixa-me começar por onde acabou o ouvinte anterior, ele estava a falar do caso da transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto e é curioso porque o governo está hoje a fazer, de hoje ou amanhã, a fazer dois anos e este ciclo de governação teve duas fases bastante marcadas e a primeira fase que nós costumamos atribuir a ao incêndio, ao grande incêndio de eh teve uma outra particularidade esse mesmo dia. Esse sábado foi o sábado em que António Costa anunciou que já não era Lisboa, mas a cidade do Porto, quem iria um, candidatar-se, uh, em nome de Portugal, a receber a EMA, a sede europeia de, da, da, Agência, da Agência Europeia de Medicamentos. Que numa inversão completamente imprevista e muito pouco justificada, aliás, pelo governo na altura, um, depois de largos meses em que a candidatura de Lisboa estava em curso. É curioso que uh, estejamos hoje a discutir este ciclo, este segundo ciclo de governação, uh, obviamente mais negativo, Uh, para António Costa, uh, precisamente com uma nova polémica sobre uma derivada,
0: <risos>
9: perdão, uma derivada, deste, deste mesmo, desta mesma decisão. Ora bem, olhando para os dois ciclos uh, e tentando tirar algum distanciamento, claramente um primeiro vencedor, no sentido de que uh, António Costa chega a um governo numa circunstância totalmente um, inusitada, inovadora, se quiseres ver pela positiva, um, onde as expectativas eram um, muito difusas, não é? com muita desconfiança, digamos assim, dos agentes económicos, dos investidores, relativamente a uma formação de governo que incluía os partidos de esquerda. E essa primeira fase de governação é, sobretudo, hum, bem-sucedida porque, hum, do ponto de vista da gestão das expectativas, elas são claramente cumpridas. Hum, Mário Centeno consegue chegar ao fim desse primeiro ciclo com uma sucessão de notícias hum, hum, muito simpáticas, escapando a processos de sanções da União Europeia, cumprindo limites de déficit hum, orçamental. Hum, enfim, nos um principais indicadores económicos foi a economia a crescer bastante, o desemprego a baixar, Uh, e, portanto, isso serviu para que os agentes económicos uh, tivessem ou ganhassem uh, alguma confiança no, no essencial da estratégia do governo, digamos assim. Uh, as coisas começaram a correr bastante pior a partir daquele sábado, trágico, uh, uh, também com o incêndio de, de com Grande, uh, onde se percebe que, quando, quando as circunstâncias se tornam mais difíceis, para um governo que tem que ser gerido em muitas plataformas ao mesmo tempo, com muitas mãos, se torna muito mais difícil fazer uma coordenação política eficaz. Ou seja, até o momento, até aquele sábado, tudo foi gerido com alguma previsibilidade, digamos assim, dentro do cenário de eh, difícil coordenação que, que esta maioria exige, eh, mas a partir dali tudo se tornou bastante menos eh, previsível e, portanto, muito mais difícil de gerir. E Eu acho que o, o Governo mostrou, eh, como é natural nos governos, mas aqui eh, em escala maior, eh, as suas fragilidades eh, de uma maneira bastante clara para toda a gente, Desde, desde o momento daqueles incêndios, que depois foi prolongando uh, em, pequeno, em pequena escala e em maior escala, com incidentes uh, como foram roubos de tancos, até hoje muito pouco esclarecido, uh, uh, como seja, uh, por exemplo, o novo incêndio de, de outubro passado, Uh, isto apenas para falar dos, dos casos mais evidentes, mas que se foram multiplicando. Não há praticamente semana em que o governo não tenha que se acudir a uma qualquer, a uma qualquer polémica, que, nitidamente com dificuldades de gestão política. Uh, há, de todo modo, é preciso frisá-lo, uma, uma gestão, uh, enfim, pelo menos do ciclo económico, que continua a ser favorável ao governo. Uh, a economia, mesmo desacelerando um pouco no último trimestre. Uh, continua em, em boa forma e, e a, a circunstância da coligação de esquerda, portanto do, do Partido Socialista ter encontrado dois parceiros três parceiros uh, à sua esquerda, uh, permite-lhe fazer uma gestão política muito eficaz uh, e essa gestão uh, está mostrada à evidência no neste Orçamento de Estado, que por estes dias uh, está a ser votado na especialidade uh, e que talvez consiga traduzir bem numa expressão que João Borges Assumpção economista uh, da Universidade Católica que assessorou o presidente Cavaco Silva hoje escreve no Jornal de Negócios, ele explica que, ou ele entende, que a circunstância do Partido Socialista, para parceiros de esquerda que puxam, que pressionam, que pedem, que precisam de bandeiras para fazer valer o seu eleitorado pedindo uma, uma maior redistribuição de riqueza, serve como uma luva ao Partido Socialista para que eh, também o Partido Socialista tenha um bom pretexto, digamos assim, eh, para fazer essa mesma redistribuição, que lhe é evidentemente favorável do ponto de vista de popularidade. Isso tem servido para eh, mitigar eh, os efeitos destas dificuldades dos últimos meses eh, e, portanto, que deixam ainda eh, António Costa numa situação de relativo conforto, quando olhamos, por exemplo, para as sondagens que estão sendo publicadas todos os meses.
1: E esta, olhando para, para o Governo, para os diversos ministros, parece-te que há ministros que se têm distinguido dos outros, seja pela positiva ou pela negativa, ou está tudo muito, muito igual, tirando Mário Centeno, o, o Cristiano Ronaldo do Eurogrupo, como já foi chamado?
9: <risos> Pegando precisamente no que tu dizes, Manuel, há, um, há umas semanas eu tive um almoço com socialista, que de resto conhece bastante bem António Costa, e que usava uma imagem que foi transmitida e que eu acho bastante acertada. A impressão que nós temos deste Governo, quer no ciclo positivo, quer também no ciclo negativo, é de que é um Governo composto por um Primeiro-Ministro, um Ministro e várias Secretárias de Estado. O Ministro é evidentemente Mário Centeno. Porque, como assim entendo, por como uh, a pela posição que teve e pela importância que teve na construção desse ciclo positivo, uh, acabou por reforçar o seu poder e por ganhar alguma capacidade, digamos assim, de negociar muito própria dentro do governo. Os restantes ministros, na verdade, parecem muito pouco autónomos. Uh, para dar o um exemplo uh, mais difícil, se tu quiseres, o de Constância Urbano de Soura, que acabou por sair do governo na sequência da segunda tragédia de incêndios deste uh, verão, em conceito de atos, uh, uh, Constância Urbana Sousa apareceu ser uh, uma, uma secretária de Estado, António Costa, que de resto foi ministra da Administração Interna, e, portanto, ainda tinha essa, essa circunstância adicional. Uh, em todas as decisões, parecia que era António Costa que comandava tudo. A mesma coisa, por exemplo, um exemplo mais curto, uh, com a transferência do Infarmed agora uh, para a Cidade do Porto. É uma decisão que apanhou tanta gente de surpresa que o próprio ficou a impressão que a Valdar Campos -Fernandes foi a, também ele apanhado de surpresa, quer dizer, e, e, e ficamos com, com uma clara sensação de que tudo foi decidido em cima entre António Costa e Rui Moreira. E, portanto, eu, eu tenho muitas dificuldades olhando abaixo do nível de Mário Sempeno hum, 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 e, claro, descontando hum, casos pontuais, como seja o Pedro Nuno Santos, que é obviamente sempre uma tendência do primeiro-ministro, ganhou alguma preponderância na mecânica da geringonça, um, tem muita dificuldade em encontrar ministros com um peso político suficiente para que António Costa des... tenha que dar uma autonomia Uh, António Costa, que é evidentemente um primeiro-ministro muitíssimo centralizador um, uh, e temos sentido isso, uma vez mais, quer no ciclo positivo e, portanto, com, carregando as coisas boas, quer no ciclo negativo uh, e eu acho que uh, arrastando o governo uh, em várias circunstâncias para uh, problemas desnecessários.
1: Obrigado, David Inis, por nos ajudares a refletir e a olhar este, estes dois anos de governo. Assinalam-se no próximo uh, domingo. O governo vai reunir-se num Conselho de Ministros uh, especial para fazer uma autoavaliação do trabalho desenvolvido até ao momento. Hoje, aqui no fórum, antes dessa autoavaliação do governo, perguntámos que avaliação fazem os nossos ouvintes. E na pergunta que está na página da TSF na internet, quase à moda da escola de pedir... Uh, que notas dão os nossos ouvintes ao Primeiro-Ministro? Ora, leva larga vantagem, neste momento muito bom, 55% dos ouvintes classifica com muito bom o trabalho do Primeiro-Ministro António Costa, a seguir, 23% classificam de mau, 18% bom, 4% suficiente.